0: 9 de marzo. Vitaminas espirituales y para la vida que nos siguen alimentando y nutriendo en este tiempo de caminar cuaresmal, que no se te olvide, tiene un objetivo, llegar a vivir, experimentar y una vez experimentado, celebrar la Pascua, la Pascua. El triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo del amor sobre el odio, que es lo que en su amor Dios a través de Jesús nos regaló, es lo que llamamos la Pascua. Vitaminas, vitaminas para este día en el caminar cuaresmal. Cuando más contento está el corazón humano es cuando late de amor por los otros cuando más contento, más feliz está el corazón humano, el tuyo y el mío, es cuando late, late de amor, de amor, de fraternidad por los otros. Nadie tiene mayor amor que este, el que ponga su vida, entregue su vida por sus amigos. Juan 15 13. Juan 15 13. Saludo a tu vida esta hora. Bienvenidas y bienvenidos. Cada uno de ustedes, mujeres, a ustedes, hombres. Saludo allí. Bendición a tu familia saludo allí a tu comunidad a tu grupo a tu trabajo muchos haciendo trabajo en casa que sea un tiempo también del, del trabajo en casa de retiro de espiritualidad en medio lo sé de las extensas horas de, de, de labor ahí pero un, un espacio saca un espacio para interiorizar para espiritualizar la vida la vida para que encuentre más sentido Saca un tiempo allí desde el trabajo en casa para meditar Porque si no te vas a fundir y te vas a cargar Saludos a cada una de sus empresas, negocios Seguimos orando por las dificultades que atraviesan muchos por estos días Todavía no lo olvidemos Se habla de vacuna, pero la pandemia continúa El virus sigue por ahí flotando y rodando Saludos, saludos, oración, intercesión por todas las necesidades, tantas necesidades que estamos atravesando por estos días. Oramos, intercedemos unos por otros. Damos hoy gracias a nuestro buen Dios, al Dios de la vida, al Dios de la esperanza, por todas las personas, mujeres y hombres, cumpleañeros en este día, por cada uno de los que... Valoramos, recordamos, celebramos, celebramos, compartimos, nos gastamos y desgastamos, muy a pesar de nuestras imperfecciones, queriendo prestar un servicio a los demás. Por eso celebramos la vida, la vida que desde Dios vale la pena lucharla, vale la pena seguirla disfrutando vale la pena seguirla valorando, un feliz día un feliz cumpleaños para mujeres y hombres, para los diferentes aniversarios en este día, pareja empresa, a veces por ahí me cuentan que una oración, un saludito para mi colegio que está de aniversario Pues bueno, para para varios colegios, como el colegio el Liceo Belalcázar, en su aniversario, un saludo para ellos. Bueno, para diferentes aniversarios, la Pascua, el recuerdo, que en este día partió alguien cercano, conocido, amado, a la casa del Padre. También hoy nuestro recuerdo y nuestra oración por las familias que siguen en etapa de duelo celebramos hoy agradecemos al buen Dios pidiendo que su bendición pidiendo que su bondad su compasión su misericordia caiga caiga trayendo vino nuevo vino nuevo lluvia como en estos días que comienza el invierno de paz de salud integral de sabiduría en todas las personas hoy cumpleañeros y cumpleañeras bendiciones, bendiciones a sus vidas y vamos con este primer mensaje para este día titulemos el mensaje conozco porque siempre he sabido de tus heridas siempre he sabido de tus heridas las conozco Meditemos este texto de Pablo a los Corintios, Segunda de Corintios siete 11 Segunda de Corintios 4:7-11. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros mismos. A veces nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, sufrientes y perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pues a nosotros, los que vivimos siempre, se nos entrega a la muerte por causa de Jesús para que también por su causa por su vida fluya en nuestro cuerpo mortal su bendición segunda de Corintios 4, 7, 11 qué texto tan hermoso conozco de tus heridas siempre he sabido de tus heridas el, el título del mensaje Se habla de cierta fábula que cuenta la historia de un campesino que transitaba todos los días un largo camino desde su casa hacia el río, con un palo encima de sus espaldas. Allí cargaba de ambos lados dos vasijas que transportaban agua. Una de ellas, de esas vasijas, estaba reseca, vieja y agrietada. De tal manera que al llegar a la casa, solo contenía la mitad del líquido. El resto se había derramado por el camino. La otra, por el contrario, la otra vasija, contenía todo el agua, todo el agua. Dos años. Transcurrieron con la misma rutina diaria, el campesino al río con sus dos eh, ollitas, con sus dos vasijas. Una rutina día a día, hasta que un día ya la vieja y abediada vasija le habló y le dijo a su dueño, me siento muy avergonzada. Debido a mis grietas, solo puedo entregar la mitad del agua que tú tanto necesitas para tu familia. Dijo esta vasija averiada al campesino, yo soy una vasija errada, soy definitivamente un fracaso. Y el campesino la observó por unos instantes con bondad, con ternura y le dijo, mañana... Cuando regresemos del río, quiero que mires al costado del camino. La la vasija no comprendió, pero al día siguiente, vio muchísimas flores a su paso. ¿Lo has notado? Sí te has dado cuenta. Del otro lado, solo hay piedras, pero del lado tuyo, Hermosas flores han brotado. Siempre conocía y he sabido de tus grietas, de tus heridas. Con intención las dejé, las dejé a propósito. Sembré semillas y cada día las riego con el agua que proviene de tus agujeros, con el agua que viene de tu interior. Por dos años, con esas flores, el campesino decoró su casa. Por dos años, al agua mi esposa. Y por dos años, vendo esas flores en el pueblo, le dice el campesino a la, a la ollita, a la vasija agrietada. Si no fueras como eres, no hubiera sido posible tanta bendición y tanta belleza. ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso! ¿Cuántas veces nos quejamos en la vida, nos quejamos de nuestras heridas, nos quejamos de nuestros problemas, nos quejamos de nuestras limitaciones, nos quejamos quizás de nuestros fracasos, culpamos a Dios por su indiferencia ante nuestro dolor, cuestionándolo como si fuera insensible. Pero ignoramos que tal vez Dios mismo permite ese dolor que tú puedes hoy tener, que yo puedo estar atravesando, que tu familia lo puede estar atravesando. Dios no lo manda, pero lo permite. Y esas heridas vienen con un propósito especial. Ese dolor, ese sufrimiento, viene con un propósito. Somos tú y yo, al igual que en esta historia. Somos simples vasijas, no de oro. Algunos y algunas se creen de oro vasijas de barro vasijas de barro como afirma San Pablo en esta segunda carta a los corintios en el capítulo 4 verso 7 somos vasijas de barro así tú tengas un doctorado así tú tengas muchos estudios pero somos unas vasijas de barro transportamos simplemente un gran tesoro eso sí, un inmenso tesoro en nuestro interior Dios el Señor no quiere que seamos egoístas pensando solamente en nuestro bienestar, en nuestra integridad. Él permitirá a veces que suframos para que comprendamos un poco, hombre al que sufre, permitirá que nos guieran para que entendamos las heridas de los demás. Él va a permitir que nos derramemos a veces en lágrimas. Pero son esas mismas lágrimas las que regresarán, las que regresarán en nuestros caminos, haciendo que ese camino se convierta como en la historia, acompañada de flores. ¡Total! No lo olvides, no lo olvides. La próxima vez que se agriete tu alma, no mires la herida. No mires y juzgues y condenes a quien te lastimó. Por el contrario, confía en Dios. Confía, cree, espera en Dios. Él sabe lo que hace. Mira a tu lado y prepárate para cosechar. Las flores están cerca. Las flores están cerca. Prepárate para cosechar las mejores flores que a partir de tus sufrimientos y de tus heridas Dios en su amor ha regado en tu vida no lo olvides una herida es una ventana abierta del corazón por donde puede entrar el rencor o puede salir también el amor, el perdón y la bendición tú decides, al final tú decides, te lo repito, un problema, un sufrimiento, una herida, quizás la que hoy tú tienes, tú que me escuchas, es simplemente una ventana abierta, la ventana abierta del corazón, por donde puede entrar el rencor, pero también puede salir el amor, el perdón, la bendición, tú decides, ¿qué escoges?, tú decides, vámonos para nuestra liturgia en este día nuestra liturgia en este día titulémosla disponibilidad total para perdonar disponibilidad total para perdonar el primer texto libro de Daniel el profeta Daniel que significa Dios es mi juez Daniel capítulo 3 25 25 34-43 Daniel 3 25, 34 al 43 tal vez la mayor dificultad de la esclavitud, de la opresión del pueblo de Israel bajo los griegos consistió en el riesgo de que Israel se apartara, abandonara la fe en el Señor Yahvé, debido a la agresividad ideológica a la que era sometida y a las acciones de persecución de los opresores en días tan difíciles como los que vivía el pueblo. La oración de Azarías va a recordar que lo único que salva al pueblo es el reconocimiento de la grandeza de Dios, y la confesión humilde de las propias culpas. Un interesante proceso, quizás a través de esta primera lectura, proceso de conversión, es el que nos describe en esta primera lectura Daniel, la oración de Azarías, que tal vez es comparable a la planeada por el hijo pródigo, allí en el Evangelio de Lucas, cuando se dio cuenta del grave error que había cometido al alejarse de la casa de su padre, en la forma en que lo había hecho. Mientras que la oración del hijo pródigo es una oración individual. En esta primera lectura de Daniel, la oración de Azarías, es una oración colectiva, de índole comunitario. Aunque no podemos negar que la figura del hijo pródigo, representa también una colectividad. Por eso Azarías inicia su oración pidiendo a Dios, que no desampare a su pueblo. Y para ello apela recordando la alianza, que Dios ha hecho con los padres antiguos, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero esta oración de Azarías es una súplica humilde. No tiene otro fundamento que la, buscar la misericordia de Dios, ya que Él se considera a sí mismo y a través de él de Azarías al pueblo como poca cosa delante de dios y delante de los pueblos vecinos también va a decir aquí a sarías somos los más pequeños de todos los pueblos lo que creían que iba a ser fuente de poder y grandeza resultó siendo causa de debilidad de pequeñez y de desgracia así es el pecado qué hacemos así es el pecado Limita, empequeñece a la mujer, al hombre A la familia, a la comunidad Al pueblo que lo practica Así como El precio que tiene que pagar por su pecado Es la dispersión, el secuestro El destierro Así también sucede En la mente, en el corazón Del ser humano, de la mujer, del hombre pecador Este anda disperso por la vida desconcentrado confundido extraviado sin sentido sin rumbo es evidente que tal vez la descripción que está haciendo este relato nos está situando en el momento más crítico del exilio y de la diáspora judía recordemos que el haber perdido la posesión de la tierra prometida, significaba para ellos, estar alejados de Dios, desprovistos de la gracia de Dios, vivir sin la bendición de Dios, el no tener el templo, era una clara manifestación del alejamiento, de la ausencia de Dios en medio de ellos, y el no tener autonomía política, se traduce como, Un abandono, una ausencia del rey. Recordemos que era a través del rey como Dios hacía efectivo su gobierno. La desgracia es total para el pueblo. No hay tierra, no hay templo, no hay rey. Una locura. Esto es. No hay bendición. Están viviendo sin bendición, sin bienestar. No hay presencia de Dios. No hay gobierno de Dios. ¿Qué es lo único que puede ofrecer el hombre en este momento? Su propia vida. Su propia vida, que en el fondo es lo que Dios siempre ha querido. Más que cosas, más que buscar chivos y a veces chivos expiatorios, ovejas, bueyes, carneros o cualquier otro de los tantos sacrificios han tenido que perderlo todo para por fin, por fin descubrir qué es lo que realmente es valioso qué es lo más importante lo más importante es la amistad con Dios la comunión con Dios definitivamente como dice el dicho Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. La oración de Azarías continúa cuando este orante dice, acepta nuestro corazón arrepentido y nuestro espíritu humilde. Aquí quizás no recuerda inmediatamente el Salmo de David, el miserere, Salmo 51, 50. Gracias a este proceso de conversión la conversión es un proceso lo fue en Lucas 15 en en, en el caminar espiritual del hijo pródigo, aquí también y para ti, para mí, para todos en este tiempo de cuaresma y todos los días la conversión no es mágica inmediata es un proceso pero un proceso de conversión sincero, humilde que puede decir también aquí como el orante, Señor Ahora te seguimos de todo corazón Te respetamos y buscamos tu rostro La conversión aquí descrita Implica por lo tanto Un antes y un después Antes estaban mirando y caminando Hacia el camino del mal El mal alejándose del bien Antes estaban en el camino de la maldición De la oscuridad ahora están en el camino del bien ahora arrepentidos y reconociendo su culpa su pecado rectifican la dirección dan una vuelta no sé si es así unos dicen de 180 grados y comienzan a caminar hacia el bien alejándose del mal el salmo de hoy el salmo de hoy que es el salmo 24 Este salmo de hoy podría asumirse como el complemento de esta primera lectura. Azarías ha cambiado su rumbo y con él todo el pueblo que andaba extraviado. Ahora tanto ellos como hoy nosotros, tú y yo, en este tiempo difícil, en este tiempo de la cuaresma en medio de la pandemia, tiempo en que el Señor a través de su iglesia nos está pidiendo que revisemos nuestra conducta y que sigamos caminando en pos de Dios, de la vida, del Dios de la vida, del amor, del perdón, de la compasión. Nos deberíamos apropiar de estas palabras del orante. Enséñame, Señor, tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, enséñame por favor Señor, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, eres mi Salvador, el evangelio para hoy, Mateo, Mateo 18, 21 al 35, Mateo 18, 21 al 35, La parábola, una parábola hoy en el Evangelio referente al tema del amor, disponibilidad total para perdonar. Esta parábola podríamos decir que se mueve como en torno a tres encuentros, tres encuentros. Primero, parte del acercamiento de Pedro a Jesús para hacerle una pregunta, una pregunta. El segundo encuentro es el del rey con uno de sus empleados que le debía una cantidad inimaginable y ante los ruegos del deudor y movido por la compasión el rey le perdona la deuda y el tercer momento o encuentro plantea el encuentro preciso, el encuentro del recién perdonado que se le perdonó mucho con uno de sus amigos, de sus compañeros... que le debía una cantidad irrisoria... una chichigua, diríamos nosotros... una chichigua... la actitud del primero... es de una dureza de corazón sorprendente... excluye cualquier asomo de compasión... el acabando de recibir ayuda y compasión... al enterarse el rey... deshace su decisión inicial y aplica la ley al deudor. Ante la pregunta inicial de Pedro, la parábola da una respuesta concreta, elocuente. El cristiano beneficiado por el perdón divino debe tener una disponibilidad total para el perdón. Lo novedoso quizás es que de acuerdo con la última frase... Jesús el Señor asegura que el perdón del Padre está condicionado al perdón que demos al hermano. Guárdalo, guárdalo. El perdón del Padre para ti, para mí, para nuestras familias, está condicionado al perdón que tú y yo y todos demos al hermano. A veces tenemos la tendencia a reducir el perdón simplemente a un asunto íntimo que sucede entre dos partes. La parábola insiste en que, por el contrario, el perdón es un dinamismo que procede de Dios y que tiende a crear una sociedad en la que prime lo humano, lo fraterno y se superen todas las divisiones, injusticias que caracterizan nuestro mundo este evangelio de hoy bien puede ser asumido en este tiempo de cuaresma como la respuesta de Dios a la súplica de la mujer, del hombre sería fácil pensar en Dios dirigiéndonos la palabra de este modo ¿quieres que te enseñe mis caminos? ¿quieres que yo te los enseñe? pregunta Dios Pues bueno, entonces, empecemos por el principio. Y lo primero que debes hacer es aprender a perdonar. El camino de la vida es el camino del amor. Y el reto del amor es atrevernos a perdonar. El camino del amor, el reto del perdón. Y para transitar por él sin volver la vista atrás. Es decir sin añorar los tiempos pasados de pecado, de error, lo primero que debemos hacer es ya hoy, hoy, abrirle espacio a una actitud de reconciliación y de paz. Y esto es lo que significa el perdón, tal y como lo plantea el texto de hoy. No se trata de un acto aislado, sino de una actitud constante, No es un asunto de un ratico de cuaresma... ...de un viernes de vigilia. Es de la vida entera. Es un estilo de vida. El estilo de vida ha nacido... ...perdón y reconciliación. Es valiosísimo para nosotros entender... ...que Dios nos perdonó a nosotros... ...primero todos nuestros pecados. Y este perdón... ...es la razón de ser de nuestra vida y la razón de ser de nuestra relación de nuestro perdón a los demás. Como va a decir allí el Salmo, que también es precioso, Salmo 103, 102 en el versículo 10. El Señor no nos trata como merecen nuestros pecados. Igual debemos actuar nosotros con los que nos ofenden. Esta parábola de hoy, la que eh, utiliza, emplea al Señor Jesús para explicar este asunto, no, no da pie a dudas. Es evidente que la misericordia es un asunto no solo de, de templo, de doctrina, de dogma, eh, no es un asunto teológico, catequético sino de simple simple sentido de vida, simple sentido común. Como lo dicen por ahí el dicho popular, uno recoge de lo que siembra. Si tú y yo hoy sembramos perdón y reconciliación, eso vamos a recoger más adelante. Increíble que en un mundo... En un país como el nuestro, cada día más polarizado, más dividido, mucha gente llamada creyente, muy fanáticos, quieren es guerra. Guerra y venganza contra los que cometieron error en el pasado. No quieren vivir la palabra del Señor. Quieren es sangre, venganza, guerra, quieren más división. Pero dice que son creyentes y acuden al templo se lo pasan muchos de ellos y de ellas en el templo, pero quieren es guerra, violencia, y no paz, no reconciliación, no perdón, no perdón. Bueno, necesitamos seguir orando por ellos, para que de verdad, por fin, ojalá, antes de que se mueran, sean llamados al encuentro con el Señor y van a ser juzgados por eso, por no trabajar por la paz, por el amor y el perdón, ojalá que antes de que se mueran, Si van al templo, hombre, que tengan un encuentro personal con el Señor, que se sientan amadas, amados, perdonados, reconciliados por Él, y que levantados en el espíritu para salir de allí a trabajar por el perdón, por la reconciliación de todos. No sigamos metiéndole más guerra a este país y al mundo. Guerra a través de pensamiento político, ideologías políticas y también Pensamiento, ideología religiosa, en guerra a estas alturas, peleando por las iglesias. Ay, que usted no es cristiano, que usted no es adventista, que usted no es católico, que usted da, 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 y guerra y guerra. ¿Cuál es el evangelio entonces que decimos creer? ¿Cuál es el evangelio que decimos seguir? ¿Cuál es ese evangelio, por favor? Esta parábola, el tema de hoy sobre Es una orden, un imperativo el perdón. Si tú quieres recibir perdón de Dios, reconciliación de Dios, bendición de Dios, hombre, pues hay que perdonar, no hay de otra. Hay que perdonar hay que perdonar, hay que buscar, construir caminos de reconciliación y no más guerra en las familias, no más guerra, hay gente que en las familias en vez de ayudar a apagar el fuego, le meten más cizaña, le meten más candelada pero lo curioso, pero triste y da pena con los que son ateos y están alejados de Dios mucha de esa gente que le echa cada vez más cizaña y más fuego a la hoguera son creyentes, llamados creyentes entre comillas Gente de templo, gente que no se pierde ningún rito ni acto piadoso. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Señor? Solamente que tú nos ayudes transformando nuestro corazón. Démosle gracias al Señor por este día, por la palabra, por el mensaje de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por tu mensaje. Que Tu Espíritu lo haga eficaz, efectivo en cada uno de nosotros. Primero, transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar y nuestra manera de obrar, Señor. Hoy tenemos que reconocer, Señor, que Tú has hecho grandes cosas por mí y por todos nosotros. Si miramos hacia atrás y vemos nuestra vida en el pasado, durante mucho tiempo... Cuando caminamos equivocados, cuando tomamos caminos equivocados, caminos errantes, confundidos por tanta maldad, lleno de pesimismo, lleno de odios, de envidia, de resentimientos, de celos, fuimos dejando que el mundo nos fuera atrapando en su red, red de esclavitud, red de enfermedad, de miseria, red de muerte. Hoy, Señor, a través de tu palabra, si nos dejamos mover por tu espíritu, vemos como poco a poco tú has ido haciendo de nuestra vida mujeres, hombres nuevos. Has hecho unas mejores personas. Sin embargo, Señor, el camino... No es fácil, sigue siendo complicado más en estos días. Las tentaciones están al día, las tentaciones siguen amenazando, acechando cada uno de nuestros pasos. Las voces, los recuerdos del pasado, las nostalgias del pasado, nos siguen ahí, Señor, persiguiendo, queriéndonos arrastrar nuevamente hacia allí, hacia el abismo, hacia el fondo del abismo. Pero hoy clamamos quizás como azarías en la primera lectura. Hoy clamamos hoy a ti, Señor, pidiendo tu compasión, tu misericordia y declarando que tú eres nuestra fuerza, tú eres el sentido de nuestra existencia. Tú lo eres todo, Señor. Tú eres nuestra alegría, tú eres nuestra paz. En ti, Señor, hoy nos refugiamos de tanta inseguridad, de tanta maldad. Tenemos la certeza que todo lo podemos contigo, que nos fortaleces, que nos animas, que nos empujas, que nos alientas, Señor, que estás a nuestro lado, más estás dentro de nosotros. Contigo, buen Dios, no temeremos peligro alguno, porque tu amor y tu brazo nos sostiene seguiremos caminando en este tiempo de cuaresma con la mirada, con el corazón con la vista fija en tu cruz esa cruz que nos da vida esa cruz que nos acompaña en nuestros desiertos en la prueba pero al final nos lleva al triunfo, a la victoria porque con tu sangre Señor tu sangre derramada allí en la cruz nos ha rescatado de la muerte, del sinsentido, del pecado. Por eso, mi buen Dios, hoy te pedimos que nos regales la bendición, la gracia de tu Espíritu de poder perdonar, de poder perdonar al que nos ha hecho daño, al que nos ha ofendido, al que nos ha herido. Danos a través de tu Espíritu. Tú puedes, quizás nosotros no Pero tú sí, a través de tu espíritu, nos puedes regalar esa bendición de poder perdonar. Y una vez perdonando, regálanos la bendición de experimentar la paz, de la reconciliación, la alegría de ver tu rostro crucificado que hoy nos dice. Perdonen, perdonen, porque no saben lo que los demás hacen. Yo te perdono a ti, porque tú no has sabido lo que has hecho. Gracias Señor, gracias Señor, bendice a nuestros enfermitos, a las personas que están viviendo una etapa de duelo, los que se sienten solos y solas, a los desempleados, a los migrantes, a los tristes, a los desempleados, cada comunidad, cada familia, cada grupo, a cada persona que recibe este audio, o la palabra por el medio que sea, que reciban, reciban de tu amor, reciban de tu bendición Señor. Bendice a todos los que nos han pedido oración, que están pasando momentos duros por estos días. Gracias, gracias, y tu bendición para todos los que hoy celebramos la vida, para todos, Señor, los que de una u otra manera valoramos, reconocemos la bendición de seguir viviendo. Que todos los que hoy, Señor, eh, tienen algún tipo de aniversario, puedan y podamos ser inundados de tu amor, con acción de gracias y alabanza a ti, el Dios de la vida, a través del Espíritu Santo que es siempre santificador, siempre renovador, siempre intercesor, damos gloria y alabanza, adoración a ti Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús el Señor, con acción de gracias y en alabanza, acompañados de María nuestra madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.